0: Привет всем, всем, всем. Здорово, Антон. Привет, Майк, привет. Да, друзья, с вами Майк Смайл. И Антон Киселев. И Это
1: подкаст «О чем говорят мужчины». У вас есть возможность подслушать сегодня нас. И, кстати, (сёк) сейчас вспомнил анекдот шел очень смешной, который меня всегда почему-то озаряет в какой-то странный момент, вот совершенно неудобный для этого, и он приходит мне на память. Давай. Девочка приходит к доктору, к сексопатологу причем, и заходит в кабинет, так стесняясь, он говорит, ну, присаживайтесь, что у вас? Она говорит, знаете, у меня проблема. Вы молодец, что сюда пришли, потому что, (сёк) да, ко мне приходят все по адресу она говорит ну знаете у меня доктор у меня прыщи и меня никто не любит так сейчас погодите у вас прыщи и у вас никто не любит у вас прыщи и у вас никто так вас никто не любит и у вас Слушайте, какой-то замкнутый круг получается просто. И вот в жизни я почему-то вот этот замкнутый круг, когда люди топчутся на одной да. истории и они сами про себя придумывают вот какую-то фигню, вот такую, что знаешь, у меня прыщи, меня никто не любит. И дальше с этим живут по жизни. Вот я во многих людях вижу этот анекдот он сразу проявляется такой бегущей
0: строкой у него на лбу. У тебя бывает такое? Слушай, ну я, конечно, видел таких. Я же в прошлом я был фитнес-тренером. 13 лет. А, я думал, ты скажешь, я в прошлом был таким. Я в прошлом был прыщавым, я был доктором. Нет, я 13 лет, я работал фитнес-тренером групповых программ. И ты знаешь, мне кажется, ну, ко мне тоже люди всегда приходили с проблемами. Не было тех, кто, знаешь, такие бодибилдеры, зашли, такие, так, все, у меня все хорошо, я просто так. Потому что все приходили за тем, чтобы убрать лишнего. Вот здесь вот мне не нравится, вот здесь вот это. И поэтому меня ни, никто не любит. Но порой приходили такие страшные люди. И когда ты с ними разговариваешь, говоришь, ребята, зачем вы чего вот тут ко мне пришли? Слушай, меня вот здесь вот надо убрать. И здесь. И все будет супер. Так хотел сказать, слушай, а ты в зеркало не смотрел? Ну просто посмотри в зеркало. Поверь мне, вот прям вообще никто не видит ни пузы твоего, ни... Потому что да, даже ниже носа твоего никто не спускается. Вот. Ну погоди, а
1: противоположно эта история? У тех, у которых тебе кажется, что все хорошо, они приходят с проблемой. Выдуманной проблемой. Они говорят, у меня то же самое там. И у этих даже иногда загон вот этот
0: еще хуже. Да, да, причем, знаешь, все идеально, тело, фигура, все замечательно. И приходит. Мне вот здесь вот у меня прям вот. И ты думаешь, что здесь уже все, здесь уже голова. Здесь надо точно не сюда, не ко мне вам, не ко мне. Вам надо к доктору, потому что он должен как раз поправить, подкрутить этот момент. Так вот, давай тогда и поговорим сегодня о наших
1: загонах. То есть, когда мы сами себе придумываем то, чего не существует, и люди этого не видят, а нам кажется, что они это прямо смотрят туда и замечают, и только это делает э, к нам отношения совсем другим, или наоборот. Вот
0: тему вот этого загона когда меня никто не любит вот. ну давай давай хорошая тема давай мне нравится ее прям можно разогнать, будь здоров, как говорится. Тут прям поле не паханое. Во-первых, тут не надо куда-то
1: далеко ходить. Сейчас каждый, кто нас слушает, да. у каждого есть такой маленький загончик. Вот давайте все вспомним сейчас, вот прямо взявшись за руки, какие у нас есть загоны. Ну, то есть я в последнее время, на самом деле, я даже, кстати, тут же была какая-то программа у меня на телевидении, когда был ковид, и мы сидели там в студии, и могли каждый из дома выходить. И 78-й канал в Санкт-Петербурге меня пригласил, и шла речь как раз про маску. Что мы все носим маски То есть ты вырастил лусы, ага. это маска Очки надела это маска а, Ты прическу новую сделал, это тоже маска Которую ты примеряешь на себе и уже Себя чуть-чуть по-другому ведешь
0: Ты замечал, ты новые кроссовки одел Или там новую какую-то одежду И ты уже другой такой, ты уже спортсмен Конечно, вот смотри, это со спортивной одеждой работает И это даже, ну, с нашей с тобой Рабочей одеждой, смокинг Как только ты его надеваешь, все Ты уже даже идешь да. по-другому Плечи, походочка, все ровно да напялил кроссовочки, и вот чешет на работу, как будто свои заколачивает, как в служебном романе. — Так и по сцене ты ходишь таким тигром, а там дом пришел, надел свои волосатые тапки. —
1: Пельмени сварил и сел. — Называется халат, и и уже ходишь такой, сутулись шаркой тапками по полу. А Вот как? Как вот с этой ситуацией нам действовать? Как понять? Потому что мы часто видим себя внутри совершенно иначе, чем видят нас люди снаружи. И порой, мне кажется, вот по Последнее время не знаю ты можешь не согласиться мне кажется людям вообще насрать
0: на тебя ну, как ты выглядишь? Я с тобой соглашусь на 100%, потому что, на мой взгляд, и это м- мое такое некое мировоззрение, опять же, субъективное, с этим тоже могут не согласиться наши слушатели, что абсолютно все люди в первую очередь думают только о себе. У нас вот совсем недавно с племянником была такая история, мы разговаривали на тему того, что он такой, вот я хожу в тренажерный зал, и у меня не растут мышцы, и я говорю, слушай, тебе... Сейчас пока что 17 лет Подожди, время придет Он такой, нет, вот я хочу, чтобы вот здесь вот здесь, вот. Ну и, соответственно, на эту тему у нас был разговор И даже некий загон Представляешь, то есть он, он говорит, что я разговариваю с тренером Тренер мне говорит, надо есть больше Тут, значит, родители его говорят Он стал жрать больше Ну, столько, сколько он не хочет он сидит, не хочет и давится И это, представляешь, на пустом месте У нормального, здорового парня Который растет, такой вот загон возник, они говорят, пожалуйста, поговори с ним по поводу питания, поговори с ним по поводу тренировок, как все это дело работает, как развиваются мышцы. То есть мне пришлось с ним проводить беседу отдельную, после которой он понял, а, так это вот так, да? Я говорю, да. Я говорю, ну пойми, у всех свои задачи, у тренера своя задача, его задача, чтобы ты ходил на персональные тренировки ему в принципе насрать то, что с тобой будет происходить. Если ты что-то себе сломаешь, да, конечно, он в какой-то момент будет там что-то отвечать, но ему фиолетово. Это твоя жизнь, и это твои будут переломы, а не его». Поэтому у тренера будет задача просто продать свои персональные тренировки. Да, у него есть какой-то стимул, если ты будешь какой-то суперзвездой. Для чего этот стимул будет? Потому что к нему придет еще больше людей на эти самые персональные тренировки. Ну да. Всё. Ну а скажи, как с этим бороться? Ну вот я вышел, сделал
1: маникюр позавчера, например. Ну я сейчас за женщину говорю. Да
0: не, не говори за себя. Нормально. Я сделал
1: красивенький маникюр. Прошло 3-4 дня, и я ломаю маленький накоток. Причем немножко, просто Вот у меня откололось, и у меня нет с собой ножниц маникюрных. И э, мне кажется в этот момент, что весь мир, ну, то есть все все метро московское (свят) смотрит на мой ноготь. Вот как с этим бороться? Ну вот почему мы так гипертрофируем вот эту историю? Никто же вообще наплевать людям на вообще твои фиолет. руки. Мало кто сидит и смотрит, так по улице идет и рассматривает красивый маникюр на руках. Мы же делаем это больше для себя и для своих типа родных. Но ну, не знаю, тебе вот надо вот таня сделала новый маникюр и там перед тобой Фу. трясет руками. Ну
0: ты один раз скажешь, слушай, очень красиво, да, да, очень супер. подходит цвет. И дальше все, и у тебя это Фух, в иммунную форму. Дальше. Выходит. А следующий раз ты скажешь еще раз, что у тебя там, да-да, очень красиво, когда он изменится, и тебя опять потрясут перед лицом, такой, вот, смотри, видишь? То есть, когда он отрастет, когда он там уже будет не такой красивый, ты даже не заметишь просто этот момент, потому что раз появятся новые ногти, и ты такой, вот, смотри, видишь? Новый такой да, супер. А что с предыдущими? Стерлись. Ну ладно, хорошо. Сносил коньки.
1: Так погоди, может, тогда и важна вот эта история начальной и финальной точки, когда все очень хорошо или все очень плохо. Ты думаешь...  — — Почему такое, такое значение придается? — Да, ну вот смотри, я утром надеваю свежие трусики такие, бамы, и у меня порвались они сбоку. Ну, просто ношу уже 16 лет. Ну, да. И вот они сбоку чуть-чуть наторвались. И снять не хочется. Ну, во-первых, я спешу на запись нашего эфира. Ну, — Во-вторых, никто не увидит. — Но они же и нормальные, их же никто не видит. Я сегодня нигде не планирую приюдно раздеваться.
0: Но все равно я чувствую вот эту неполноценность. — Ну, смотри, опять же, рваные трусы ты можешь надеть, а вот если будут рваные штаны, то, скорее всего, даже если ты торопишься, ты их снимешь, потому что ты сразу поймешь, что все на них посмотрят, как только ты выйдешь. Но по факту всем вообще насрать. Ну, я проверял. Я очень много проверял эту теорию, и,
1: знаешь, честно говоря, она сильно работает. И ты был вот на девичниках, которые проводила продюсер Печорская СВУ да. да? там я рассказывал, что я выхожу из зоны комфорта, когда все, ты в зоне комфорта, тебе все нормально. Но когда ты выходишь из зоны комфорта, начинает действовать по-другому рецептура, ты по-другому слышишь видишь, воспринимаешь. И я вот всегда рассказывал эту шутку, что я однажды попробовал, и мне понравилось выходить на сцену без трусов. Ну, то есть я в концертном костюме, но без трусов. И все это началось, между прочим, в армии. Я в армии служил, и когда меня вызывал командир ругать, я заходил и думаю, а я сейчас расстегну ширинку, он все равно не увидит. И я расстегивал ширинку вот так и заходил в гимнастерки, но с расстегнутой ширинкой. Он меня, как называется, ругал. Вот если сказать по-армейски ругал, это по-другому. То есть унижал морально, словесно. А я его получается. То есть я я на него клал  — — Да, я на него клал. — ответ. — Вот, это такой мой протест. Да. И мне понравилось, потому что я, честно говоря, себя сильнее чувствовал. Прямо вот психологически сильнее. Я улыбался уже, стоял, меня ругали, а я, а я был э, вот такой защищен. И потом я начал вот использовать некий прием, это когда я просто, ну, не надеваю трусы и выхожу в концертном костюме. Я только знаю, что у меня их нет. Или расстегнута ширинка, а я стою на сцене. Понятно, что там ничего не сверкнет, и это невозможно, потому что плотно сделаны штаны, поши ты по мне, но вот это ощущение Того, что у меня расстегнута ширинка Она держит меня в
0: таком тонусе В таком потенциале Вот как в жизни Слушай, ну тогда в жизни нам получается надо Придумывать себе какие-то вот такие Я бы это назвал неким оружием Которое ты для себя придумал То есть у тебя как противовес Общественному мнению извне Есть свое оружие или щит Можно так сказать, защита такая Своего рода, то есть надо придумывать Вот такие какие-то разные орудия и для себя То есть, когда ты выходишь, не знаю, девчонкам губы не красить, что ли, и прям приходить, и поверь, мне кажется, представляешь, вот э, это, кстати, тест, можно провести такой тест идти на работу, не накрасить губы и просто посчитать, сколько людей тебе скажут, слушай, ты что-то губы сегодня не накрасила. Возможно, девушки заметят, а возможно, вообще никто не скажет за целый день, что ты просто будет ноль, и вот это будет как раз показателем того, такой, в смысле, я тут, значит, на губную помаду по 150 тут каждый месяц турам-турам я не знаю, правда, сколько она стоит, как говорится, она и не нужна, вот это будет открытие, и потом пойдем дальше, уже без колгот и без... — Эта тема такая,
1: наверное, все равно должна существовать красота. Ну, а как люди вот на лице татуировки делают? Они же сами этого не видят. То есть они нафигачили себе, а извне мы ой, удивляемся, там смотрим на них. Или линзы какие-то поставил. Ну, ты, наверное, ощущаешь и помнишь про линзы, но ты-то этого не видишь. —
0: Да, не видишь. И, ну, ты, возможно, как-то в голове этот образ представляешь. Я буквально позавчера, как раз мы работали с Таней, мероприятие, и нужно было подняться наверх. Там такая дверь закрывающаяся, но там есть девушка, которая открывает. Вот она открывает, а у нее, знаешь сиреневые волосы. И я когда первый раз она открыла, у меня прям непроизвольная реакция сразу произошла. Я такой, ой. И она такая, прям, ей понравилось. Понимаешь, я увидел то, что ей понравилось, что я такой, ой, здравствуйте. Ну, я, конечно, доброжелательно, позитивно, можно сказать, так поприветствовал. Вот, ей очень понравилось. А я, в свою очередь, иду и думаю тоже. Такой думаю, блин, прикольно. Вот ради вот этой эмоции... Она себе покрасила голову, чтобы на нее лишний раз обращали внимание. Ну не знаю. Мы искали ответ на вопрос. Вот ты его и нашел. То есть мы это делаем
1: из-за того, чтобы люди заметили, а мы получили вот это удовольствие. Поэтому и когда в негативной форме сломанный ног да. или там порванный носок, мы себя чувствуем неловко и прямо фаним этим, чтобы никто не заметил этой дырочки
0: на носке, да. которая уже вторую неделю. Мешает палец всегда мертвый. Слушай, ну, а, а кстати, у тебя не было такой ситуации? Я помню, что у меня была пару раз такая ситуация, что я точно знал, что у меня рваный носок, и я не заходил в гости, когда меня приглашали. Да. Такие говорят: да. все, пойдем. Я говорю: не-не-не, не пойду, у меня там дела туда-сюда. И это я еще, слава богу, помнил, что у меня рваный носок. И, наверное, это было после того, как я не знал, что у меня рваный носок, или забыл. И пришел в гости. И мне на это обратили внимание. И с тех пор это стало таким пунктиком: все, нельзя так делать. И вот буквально год назад перестал так делать.
1: — Да, есть хорошее такое упражнение, которое дает возможность понять, как на тебя реагируют люди. Я его использовал в тренинге «Вау, у меня идея». Задача такая — ты приходишь на работу, это хорошо не таким, как мы с тобой разгильдяем, кто работает 2-3 раза в неделю. Да. — И приходят и всегда разные рабочие площадки. То есть у нас, самый, мне кажется, вообще самая идеальная работа. То есть у нас закончился рабочий день. Ты выключил микрофон и закончился рабочий день. — Да. — Все, включил микрофон начался рабочий день то есть зубы почистил аппарат речевой привел в порядок все, отработало. А те, кто ходит, там, знаешь, надо расставить консервы правильно, мерчендайзинг по полкам, там, соль, там, гречку на прилавок выложить. То есть для них это очень важно. Это смотри, приходишь на работу, и сейчас для всех, я говорю, кто нас подслушивает, приходите на работу, и первый час, вот, определяете себя с 10 до 11, вы ничего никому не говорите, вообще ни слова. Вас что-то спрашивают, а вы просто не отвечаете. Ну, голову вот так опустили, глазки в и занимайтесь своими делами. Вы увидите, насколько к вам будет проявлено внимание сразу. А ты чё все время молчишь-то? А, заболел, что ли? Да. Ты молчишь. <BRIAN> Блин, я тебя, может, обидел чем-то, и начинают, люди сами начинают придумывать, ä, почему ты молчишь, и потом идут, слышь, Настя, смотри на нашего, он пришел, молчун такой, в молчанку играет, я ему и так, и сяк, я ему уже все, вот, чай предложила, вообще молчит, наверное, что-то может дома, у тебя, может, правда дома что-то случилось, или чего, то je, <laughs> есть, и люди начинают за тебя выдумывать, и это очень интересно смотреть, ты в этот момент просто наблюдай и будешь получать большое удовольствие. Вот. Но это выдержит час тишины, это невозможно, потому что в мозгу начнет такие сопротивления происходить. Ну
0: а смотри, чему на- научит да. э- человека это самое упражнение? Просто наблюдать за тем, что происходит, да. и на что да. обращают люди внимание? Тут самое главное — наблюдение. Наблюдение, что мы несем в течение дня.
1: Ну, то есть вот приходят люди, и они говорят, а говорят не потому, что надо говорить. Ну, то есть говорят наоборот, потому что надо говорить, а да, не да, да, о, да. о чем-то надо говорить. Ну, то есть, чтобы себя поднять на какую-то еще ну, ишь, ступеньку или рассказать что-то интересное. Просто говорить ради э, того, чтобы говорить. И это вот как раз упражнение подтверждает,
0: что лучше посидеть в тишине и сосредоточиться на элементе, выполняемой работы. Интересно. Мне кажется, даже, знаешь, благодаря этому упражнению много чего узнаешь про себя. Благодаря тому, что ты просто будешь слушать, что говорят твои коллеги. только да, конечно. Вариантов накидают. Во!
1: Да, так и там и внутри тебя будет, знаешь, как мозг будет работать, убеждать тебя, ну, ты дурак, ну, хоть скажи, хотя бы слово, скажи просто «нет», или на бумаге напиши «нет», и показывай им «нет» и «да». да. Ну, то есть такое, он будет тебе подсказывать самый легкий вариант выхода из этой ситуации. А на самом деле, ну, ничего, просто помолчи и понаблюдай А потом в 11 часов, когда звоночек тебя прозвенел, ты начинай говорить. Ну, просто делал упражнение, можешь рассказать людям, чтобы
0: они не сочли тебя идиотом. — Мне кажется, в первую очередь сочли идиотом, скажешь, что, какое упражнение, ты на Работе, давай раскладывай товар. И ты знаешь, мне, кстати, очень понравилась сейчас э, эта идея с э, упражнением для тех людей, кто наоборот стесняется. Вот, ну, есть же огромное количество тоже таких людей, которые, знаешь, приходят на работу, и они серые мышки. Вот что пришел, что не пришел. <связь> что есть он что нет ну в принципе его не видно а серой мышке это в принципе и надо чтобы ее не было видно вот пришел тихо сидит молчит никто не достает мне кажется это очень хорошее упражнение на то чтобы наоборот первый час не быть серой мышкой а просто начать говорить совсем такой о привет о классный свитер о... ну вот тоже из серии заставить себя просто попробовать поговорить и просто обратить внимание на то что опять же в первую очередь это не страшно во первых Тебя там никто не проклянет, просто послушать, а потом скажет, ты что, разговорился? Mm-hmm. Да, упражнение такое дали, все я обратно к себе в шкаф. В принципе, mm-hmm. если я нужен буду, вот, бумага, я там. Вот, и, и уйти. Хорошее, мне кажется, упражнение для тех людей, кто, наоборот, стесняется. — Ну, мы все экстраверты,
1: интроверты, очень разные, поэтому кому-то тяжело будет выпрыгнуть. Ну и нафиг ему это делать упражнение. Ну, так они бывают, чуть-чуть меняешь формулировку. Например, ты в течение там двух часов на работе говоришь все время «да». Ну, то есть вообще не говоришь нет. Фиксируешься, да. возьми резинку на руку, и как ты скажешь нет, ты переворачиваешь. И таким образом фиксировать на все, говорить да. Хочешь кофе выпить, да? там, у тебя вчера день прошел, нормально, да, там, и начинаешь рассказывать, да, 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 а ты что, дебил, что ли, да, ну, то есть, понятно, что если я начинаю этим утрировать, а если не утрируя, то люди не понимают, то есть, ты на все соглашаешься, просто да, 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 открывай им такую некую, ну, платформу, что ли, «свободная касса»,
0: ну, вот тоже хорошее <залезали> упражнение. <залезали> да, да, да. Почему бы и нет? <залезали> Почему бы и нет, если говорить да. Слушай, мне кажется, это упражнение очень подойдет еще тем людям, кто а, работает в некой рутинной работе. То есть, ну, например, там строители они что-то там мешают, замешивают цемент или еще что-то такое. О, давай час говорить да. Все, давай. Все, и они начинают. И тут, как бы, и работа идет с одной стороны, с другой стороны, и весело там огромное количество разных вариантов будет всплывать. Там потом нет. То же самое можно там в течение часа. Поэтому хорошее упражнение. Вообще просто протестить. А с детьми, если это сделать, мне кажется, это вообще просто будет бомба. Это
1: прямо игра. Это хорошая игра, да. И с ними можно играть, вот прямо идя куда-то далеко. Если они там, ой, будут ныть. Это далеко идти. Может, все таки на машине. А тебе хочется прогуляться. И вот эту игру включаешь, и вполне у тебя дорога вообще незаметная пройдет.
0: Да, переключение внимания опять же произойдет. Супер, супер, спасибо тебе огромное за это упражнение.
1: Так что, уважаемые друзья, мы ждем от вас вот этих подробных рассказов, не стесняйтесь их нам рассказывать, что вы сделали это это упражнение, у вас такие-то, такие-то, такие-то последствия вышли на работе, вас уволили, наоборот, повысили в должности, нам это очень интересно, и каждую третью
0: программу мы с Антоном отвечаем на ваши вопросы. Кстати, по поводу вопросов, друзья, пишите их и в комментариях, и можете нам лично присылать, но на самом деле здорово, если вы будете писать в в комментариях прям под нашим выпуском той то или иной темы. Потому что мы сразу, во-первых, будем и отвечать, во-вторых, сразу будем себе фиксировать какие-то темы и вопросы ваши, на которые сделаем потом целую рубрику вопроса и ответы. Поэтому призываю вас быть активными, да. так же, как и мы в празднике. А, пока я смотрю по охвату,
1: у нас самые популярные программы все-таки получились про порно и про финансовую грамотность, а про книгу О-о-о. «Как въехать во взрослую жизнь на своем Ферраре». Еще один из эфиров, если вы не против, если вы сейчас поставите ставите плюсики после нашего просмотра, мы посвятим тому, как написать книгу, потому что и Антон, на самом деле, автор книги, выпустил ее на наспор, это так получилось странно, и об этом мы расскажем э- в следующей программе, угу. и у меня есть несколько книг выпущенных, да. и вот мы можем поделиться опытом, что надо писать, и почему надо писать, и зачем вообще надо выписаться
0: и пойти дальше. Смешно. Выписаться. — Это на самом деле волшебный процесс. Выписаться — это вот все что у тебя в голове есть. Выложить это на лист, а потом, когда ты увидишь в обложечке с красивыми буковками все твои мысли, они сформулированы в книге, это просто даже, ну, не знаю, сродни... Рождению ребенка скорее всего женщины меня поймут. Ну, все, ты уже начал следующий эфир. Ты уже начал
1: следующий эфир всех манить на то, чтобы написать книгу. Да, тем более это сделать сейчас в последнее время очень легко. Ну, все, давай в финале. Эти этих упражнений достаточно, чтобы провести как минимум эти три дня весело и интересно, чтобы было чего рассказать за вечерним ужином своим родным и близким. По-прежнему ждем от вас великолепных комментариев
0: но наш эфир подходит к своему логичному завершению Да друзья еще раз говорим вам всем до свидания до скорого подслушивания будем рады вашим комментариям ну и конечно же сделайте это упражнение вечером сегодня во время ужина семейного просто начните говорить на все да. Вот. Ну и посмотрите, какой будет результат. Будет, мне кажется, очень весело. Улыбнет и вас, и вашу семью. Ну, я даже знаю, чем закончится тогда <соценно> вообще этот вечер. <соценно> Предполагаю. Ну да, да, да. да. Всегда говорит да. Надо еще. Посмотрите фильм. Всегда, <соценно> «Всегда говорит да. Смешно тоже. Все, друзья, пока. До скорого Я С вами был Майк Смайл и Антон Киселев. И все
1: это подкаст, о чем говорят мужчины. Пока.